0: Gastro-Rockstar Episode 10 In der heutigen Episode geht es um das Thema Foodtrucks. Mein Name ist Humtiu. Viel Spaß beim Lauschen. So, liebe Gastro-Rockstars da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Heute knüpfen wir uns das Thema Foodtrucks vor. Bei mir zu Gast ist Klaus-Peter Wünsch. Klaus, schön, dass du da bist. Kung, schön, dass ich da sein kann. Hallo ihr da draußen. Schön, dass wir heute sprechen können. Sehr schön. Ich freue mich total. Lasst mich kurz vorstellen, wer Klaus ist. 2010 brachte Klaus mit seinem damaligen Geschäftspartner eines der ersten echten Foodtruck-Konzepte auf die Straßen Deutschlands. Rippwig. Ein zweites erfolgreiches Konzept folgte mit GAUT. Anfang 2013 gründete er mit Foodtrucks Deutschland. Eine Plattform oder ein Netzwerk, das sich zum Ziel gesetzt hat, interessierten Truckern beim Start ins eigene Business zu helfen und Food-Begeisterten die Möglichkeit zu geben, schnell und einfach an ihre Lieblingsspeisen zu kommen. Klaus gilt als Mr. Foodtruck und ist als Experte für das Thema national und international sehr gefragt. Deshalb bin ich saumäßig glücklich, Klaus, dass du heute in meiner Show bist. Klaus, erzähl doch meinen Zuhörern kurz, wer du privat bist und mit was du dich aktuell am meisten beschäftigst.
1: Also vielen Dank für die warmen, einleitenden Worte. Hört sich gut an, wenn man das so hört, (lacht) einmal von Fremden. Ähm, Ganz kurz bloß eine kleine Berichtigung. Das heißt, der der Foodtruck hieß oder heißt immer noch Ripwitch. Das kommt so aus dem Wortspiel eben Spare-Rip-Sandwich. Und der andere, das kann natürlich jetzt ein nicht Franke nicht wissen, das heißt nicht Gaut, sondern das heißt Goat, so sprechen halt die fränkischen äh, die die Franken im Grunde was aus was sie für gut empfinden, ne? also Das ist bei das ist bei die Franken, ne? Also das bloß so als kleine kleine äh, Korrektur, aber nicht böse gemeint, aber das kannst du, du nicht wissen, das, was, wenn du kein Franke bist. Ja, du, du kommst ja aus Stuttgart. Genau, Mann,
0: ich ja? sag da als Schwabe vertrage ich das. Das ist schon genau. okay.
1: <lacht> Ansonsten sind wir Schwaben und Franken ja trotzdem ein bisschen ähnlich, manchen auch mit dem Essen, ne? So verschiedene äh, 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 Geschichten haben wir ja da, die im Grunde ähnlich sind und ähm, ja gut also wie gesagt, vielen Dank für die warmen einleitenden Worte ja ich bin 47 Jahre alt und ähm, bin privat Patchwork Daddy und richtiger Daddy wir haben vier Kinder ähm, mein mein großes Hobby ist so American Football das haben wir früher auch selber gespielt damals mit meinem auch mit meinem damaligen Geschäftspartner von Ripwich eben mit Peter Wolf ähm, und was mich gerade so umtreibt und bewegt, ist klar natürlich die SFC, das SFC-Summit, also die Street-Food-Convention-Summit, das am 16. November in Nürnberg stattfinden wird, wo es natürlich rund um das Thema street food food Trucks, Genuss draußen gehen wird. Ähm, da sind wir jetzt gerade so in der heißen Endphase, eben die ganze Abwicklung noch äh, voranzutreiben und auch zu finalisieren. Und ansonsten ist natürlich klar, Foodtrucks, mein Thema Nummer eins, früh beim Aufwachen und abends beim Einschlafen. Und wir haben, wie du es schon richtig gesagt hast, halt so die deutsche Foodtruck-Plattform ins Leben gerufen mit Foodtrucks Deutschland, begleiten da auch die Foodtrucker in Deutschland, geben denen Sichtbarkeit und machen mittlerweile, ähm, ja gut, ich bin leider nimmer aktiver Foodtrucker, die beiden Konzepte machen jetzt eben äh, andere äh ambitionierte Leute weiter, die das auch toll machen. Ähm, das fehlt mir auch ab und zu, aber wenn es dann einmal zu euch fehlt, dann gehe ich halt einmal irgendwo in einen Kumpeltruck rein und, und so mal eine halbe Stunde ein wegen Foodtruckessen essen verkaufen. Ja. Ähm, aber wir, wir machen sehr viel, im Grunde sehr viel Lobbyarbeit, auch für die Szene, ähm, sowohl politisch, wir sind jetzt auch gerade dabei, so einen Schulterschluss zu machen mit der DEHOGA, Foodtrucks Deutschland, DEHOGA, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, dass wir da auch versuchen, in die politische Schiene ein bisschen mit reinzugehen, um eben ja, für die Foodtrucker eine schöne Basis oder eine noch bessere Basis zu kriegen, ihr Geschäft in Deutschland einfacher machen zu können und eben unter Umständen vielleicht auch mal auf öffentlichen Flächen machen zu dürfen, so wie es halt in Amerika teilweise gang und gäbe ist und da sind wir halt stark dran. Unter anderem machen wir über Foodtrucks Deutschland auch Start-up-Beratungen. Wir bieten Fachberatungen an für Leute, die neu starten wollen. Wir organisieren seit mittlerweile fast zwei Jahren große Corporate Caterings, also wirklich Großveranstaltungen mit teilweise bis zu 40 50.000 Leuten, wo wir die Organisation der benötigten Foodtrucks dafür eben äh, übernehmen und ähm, ja nicht, nicht zuletzt auch Mediengeschichten. Wir haben letztes Jahr die Karawane der Köche beraterisch begleitet und auch eben die Tour dann durch Deutschland und verschiedene andere Sachen. Also wir sind da sehr, sehr rührig, um einfach für die Foodtruck-Szene in Deutschland ein eine gute Basis zu schaffen und auch ähm, eine eine gute Entwicklung auch für die Zukunft zu geben.
0: Wunderbar, klasse. Ich glaube, wir werden heute im Laufe des Interviews viele Themen noch anreißen und äh, ich werde versuchen, das Maximum sozusagen aus deinem Hirn rauszubekommen für meine Zuhörer. (lacht) Bevor wir reingehen in das äh, Interview inhaltlich, ähm, beginne ich eigentlich immer das Thema mit einem Lieblingserfolgszitat. Ähm, Klaus, was ist denn dein Lieblingserfolgszitat?
1: Also mein Erfolgszitat ist immer, und das hat sich auch bewahrheitet, wenn man Foodtrucker werden will, dann muss man Essen auf die Straße bringen, das knallt. Also man muss im Grunde die Leute bei Wind und Wetter dazu bewegen, an deine Klappe zu kommen, ja wirklich in der Mittagspause da die 30 Minuten ähm, in Anspruch zu nehmen, um dort vielleicht auch ein bisschen anzustehen, aber dann halt im Grunde ein Essen zu bekommen, das man genießen kann, das eine Frische hat. Und ähm, das entsprechend halt auch Herz hat, ja, wirklich äh, Rezeptideen, die teilweise da auf die Straßen gebracht werden, die einen wirklich umhauen. Und das ist was, schafft man nur mit Essen, das knallt.
0: Das knallt oder ein Wow-Faktor. Genau. Richtig, okay. Sehr schön. Ähm, Ich habe letzte Episode, habe ich mit Jan-Peter Wulf über das Thema Trends gesprochen. Und ich glaube, das ist hier jetzt vielleicht ein ganz gutes Thema, um damit einzusteigen. Ähm, wie, wie bewertest du die Entwicklung Foodtrucks hier in Deutschland? Ist das weiterhin ein Trend? Was, was können wir kurz, mittel, langfristig noch von dem Thema Foodtrucks hier erwarten?
1: Also ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel kommt. Ja. Wir, wir hatten ja jetzt so die letzten ja, zwei Jahre ungefähr ein bisschen so diesen Burger-Hype, nicht nur in der im Street Food, sondern auch ja in, in festen ähm, Gaststätten oder gas, festen Gastronomien. Ähm, das Thema Barbecue war halt ein Riesenthema und ähm, ich Ich freue mich jetzt gerade, dass wirklich so kleine ähm, landestypische Speisen es auch wieder oder es auch schaffen, im Grunde im Streetfood-Fuß zu passen. Also wirklich Native Cooker, die aus dem Land sind, ähm, die die im Grunde ihre Rezepte aus der Historie von der Oma, Opa oder was auch immer versuchen, auch ihre Kultur übers Essen halt nach Deutschland zu bringen. Und das findet gerade statt. Das heißt also, es kommen viele neue kleine Konzepte auch dazu, die jetzt nicht so auf diesen. Ich sag mal so auf diese Hype-Themen eben Barbecue und Burger aufspringen, sondern die wirklich versuchen ihr Essen da auf die Straße zu bringen und damit auch ihre Kultur. Und das freut mich gerade riesig, dass wirklich die es jetzt auch schaffen, ähm, aus dem Schatten ein wenig rauszutreten, der ich sage jetzt mal großen Food-Trucks, die halt viel über die über die ja über über Burger oder Barbecue in der Vergangenheit gemacht haben, sondern wirklich halt so kleinere Geschichten. Also wir haben in Deutschland bei uns äh, registriert. Auf Foodtrucks Deutschland über 600 Foodtrucks. Ich sage mal, die Dunkelziffer liegt so bei, ich denke mal, geschätzt aus dem Bauch raus, so um die 1.500 in Deutschland. Also Mhm. aktive Foodtruck-Konzepte. Jetzt nicht Streetfood, also mit Zeltchen, Schirmchen, sondern wirklich reine Trucker. Bei uns ist vielleicht zur Definition für euch auch ganz wichtig. Für uns ist ein Foodtruck alles, was rollt. Das kann auch ein schöner Trailer sein. Das, Das kann ein Truck sein. Das kann ein Bus sein. Das können alle möglichen Geschichten sein. Das fassen wir halt als unsere Definition unter Foodtruck zusammen mhm. ähm, und da ähm, ja da, da kommen ja noch einige. Das heißt also, wenn man von 1500 Foodtrucks einmal so angenommen spricht momentan in Deutschland, wenn man das vergleicht mit Berlin, wir haben in Berlin, ich glaube alleine alleine zweieinhalbtausend ähm dann ist da noch viel Luft nach oben. Wir merken das zum Beispiel auch an den Buchungsraten eben der Foodtrucks, die teilweise jetzt schon wieder für ein Viertel ein halbes Jahr ausgebucht sind für Caterings oder Events, dass im Grunde der Zuspruch für das Thema Foodtruck sehr, sehr groß ist und dass im Hintergrund aber auch sehr viel in die Richtung sich gerade Neues tut und auch neue Konzepte immer wieder hochpoppen. Natürlich haben wir bei, bei dieser Größenordnung, die wir jetzt so mittlerweile erreicht haben, äh, klar, wir sind immer noch ein kleines Nischenthema in der Gastronomie in Deutschland, aber wir sind ein sehr sichtbares und wir sind ein sehr, ähm, ja ich sage mal, durchschlagendes, ja, weil wir nicht bloß im Grunde so mit einem Truck in irgendeinem Stadtteil unterwegs sind, sondern Aufgrund der großen Geschichten jetzt mit Foodtruck-Roundups, Truck festivals Streetfood-Märkte ähm, haben wir schon eine 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 Sichtbarkeit und auch eine Akzeptanz draußen, die ist schon gewaltig für diesen kleinen Markt, sage ich jetzt einmal, den es da gibt. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit auch für die Zukunft noch viele viele Sachen, die ähm, ja die kommen werden und die dieses Thema auch noch ausweiten werden und somit auch diese ja dieses Nischenthema weiter vorantreiben werden und auch mit Sicherheit eine gleichberechtigte Rolle in der normalen Gastronomie haben werden. Das sieht man ja auch an, der, an dem Interesse, auch von der DEHOGA zu sagen, wir wollen da was zusammen machen und wir wollen das Thema Street Food bei uns auch mit drin haben als Bereich. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Okay, also nach, nach deiner Meinung äh, ist es auf jeden Fall jetzt noch nicht zu spät, äh, dort jetzt äh, mit, einem tollen, mit einer tollen Idee und einem tollen Konzept auch einzusteigen und äh, als Unternehmer sich zu verprobieren, oder?
1: Also, auf keinen Fall. Man muss natürlich klar, und das ist das, was ich gerade noch sagen wollte, das hatte ich ganz vergessen, dass bei dieser Menge an, an Trucks, die jetzt unterwegs sind, natürlich auch Konzepte gibt oder, ähm, ja, ähm, Leute gibt, die es halt, die, die es nicht schaffen, ja? Das hat halt dann verschiedene Gründe im Hintergrund, ähm, die, die, zusammenhängen können, vielleicht mit dem Essen, das nicht knallt, oder das kann zusammenhängen mit der Person selber, wie sich das oftmals ein bisschen einfach vorstellt, ja. Wir haben Leute, die kommen, und meinen halt, wir sind halt drei Stunden am Tag unterwegs, wo die Klappe halt offen ist in der Mittagszeit. Dass davor aber nur fünf Stunden und danach nur sieben Stunden was gearbeitet werden muss, das haben manche auch nicht auf dem Schirm. Ja, und tun sich halt dann hart. <lacht> ja, da wir in Deutschland über 80 Prozent der deutschen Foodtrucker sind keine Gastronomen oder Köche, also wirklich mhm. ein kompletter Quereinstieg, haben da manche das oder unterschätzen das manche. Also was wirklich das bedeutet, im Grunde Gastronomie zu betreiben, was es ja am Ende trotzdem ist. Auch wenn es ein cool ist und ein etwas legereres und ein bisschen ja, lockerere Umgangsweise ist, aber am Schluss betreibst du eine Gastronomie, wo alle Zahlen am Schluss stimmen müssen, sodass du auch entsprechend davon leben kannst. Ja. Und das haben halt manche ja vielleicht noch nicht so auf dem Schirm oder manche kriegen es auch nie auf dem Schirm. Und dann gibt es halt auch den einen oder anderen, der dann seinen Truck auch wieder zusperrt. Das sieht man jetzt eben auch so an den einen oder anderen Verkäufen, ähm, die halt dann sagen, okay, geht halt nimmer aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es halt wieder eine Chance auch wieder für neue die vielleicht mit ein bisschen am anderen Ansatz rangehen. Okay, super,
0: Klaus. Lass uns noch ein bisschen über das Thema Faszination Food Truck sprechen, wenn das jetzt weiterhin sozusagen im, im, auch im, der Trend auch sich fortsetzen wird in den nächsten Jahren hier in Deutschland. Was ist das Besondere für jetzt aus der Sicht eines, sag mal, Foodies oder Foodbegeisterten? Warum, warum spricht das Thema Food Truck ihn oder sie so an? Naja, das hat schon,
1: ich meine, ich kann das ein bisschen aus unserer Historie erzählen. Wir haben 2010 ja mit dem ersten Foodtruck gestartet und mussten damals nicht bloß unser neues Produkt Ripwitch, was es auch noch nicht gab auf dem Markt, im Grunde halt gezogenes Schweinefleisch aus der Rippe, mittlerweile heute Pulled Pork an allen Ecken und Enden. Wir waren halt damals bei uns hier in Nürnberg so die Ersten, die das überhaupt auf den Markt gebracht haben. Und wir mussten halt nicht bloß unser Produkt und unsere Marke irgendwo äh, bekannter machen, sondern wir haben auch wirklich von Anfang an versucht auch, die Szene mitzugestalten. Also uns war auch wichtig, dass wir wissen, was machen die anderen? Ja? Gibt es schon andere Foodtrucks überhaupt? Und wir waren halt wirklich das erste Jahr, sage ich mal, allein auf weiter Flur, mehr oder weniger fast in ganz Deutschland. Und ähm, wir haben dann eben gemerkt, aufgrund unserer Erfahrungswerte, Mittagszeit, Foodtruckzeit, ähm, dass wirklich halt viele, viele Hunderte von Leuten zum, zum Truck gepilgert sind. Um, um, dort eben, ja, lecker zu essen. Und ich glaube, die Faszination machen, machen zwei, drei Punkte aus. Das eine ist wirklich halt die Qualität des Essens. Teilweise mhm. die Rezepturen, die irgendwo einfach für den einen oder anderen vielleicht einmal ein wenig da quer sind im Kopf, aber dann halt im Grunde schmecken am Schluss. Und auch dieses, ja, ich sag mal, ja, der lockere Umgang, der Truck natürlich, der immer so ein, so ein Anziehungspunkt ist, wenn er gut gemacht ist und mit viel Herz auch umgebaut ist und einfach so die die Typen hinter der Klappe, sage ich immer. ja Das sind halt eben, wie vorhin schon gesagt, Quereinsteiger teilweise oder größtenteils und die Geschichten dann auch ein wenig zu erfahren, ja was haben die vorher gemacht. ja Wir haben vom Chirurgen über einen, äh, keine Ahnung, hochdotierten Banker bis hin zur Krankenschwester alles Mögliche mit dabei und ähm, das ist halt auch gerade das Schöne, wo sich Leute dann teilweise auch damit identifizieren können, ja, und sagen können, Mensch, cool, was die jetzt da geschaffen haben, sind aus ihrem alten Leben oder aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen und machen da jetzt was Tolles draus und das halt in Verbindung auch noch mit einem leckeren Essen, was die Leute dann auch noch mittags satt macht. Ich glaube, das ist schon, das war so damals diese, diese Einstecksgeschichte und mittlerweile halt auch durch diese ganzen Festivals, Streetfoodmärkte, ähm, das, da wird ein Freund von mir, der, der Stefan Paul, den kennst vielleicht auch, Foodblogger aus Hamburg ähm, und, und Autor auch von, von Auf die Hand zum Beispiel, dem Streetfood-Buch, ähm, der hat mal gesagt gehabt, äh, ein, Street, ein Foodtruck-Markt oder ein Foodtruck-Festival ist im Grunde so wie, wie das Lagerfeuer der Neuzeit. Ja, da ja, nützt man schön. sich, um sich zu wärmen, um satt zu werden, um sich auszutauschen. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, der parallel zu dieser Mittagsversorgung wo wir halt so in unterversorgte Gebiete auch teilweise reinfahren und die Leute dankbar sind, dass sie was bekommen. Ähm, Im Grunde ähm, ähm, ja, im Grunde ähm, ja, da jetzt eben so die Möglichkeit sehen, ähm, ja, auf eine neue Art und Weise an der frischen Luft mit Gleichgesinnten halt lecker zu genießen.
0: Ja, das ist wunderbar. Also man, man, sieht schon, es ist so irgendwie so, das, das, spielt gleich die Emotion irgendwie mit, ne, Qualität des Essens einmal, auch diese Community, dieses Zusammensein und auch, ähm, ja, sozusagen auch die, die Menschen dahinter eigentlich dann auch, ähm, ja, kennenlernen zu wollen. Das ist wahrscheinlich starke Gründe für, für das Thema Food Truck.
1: Genau, also Food Truck zum einen und die Mann Food ist ja glaube ich das zweite, häufigste Thema, was über die sozialen Kanäle geteilt wird, glaube nach Mode oder sowas. Mode ähm, oder
0: Katzen. Oder kann
1: auch sein. <lacht> <lacht> und daran sieht man ja auch jetzt nicht bloß jetzt mal auf die Foodtruck- oder Streetfood-Szene bezogen, die Leute die wollen ihr Essen mitteilen, ja, wollen, wollen mitteilen, wo sie sich aufhalten, ein bisschen auch Statussymbol zeigen, hey, ich war hier und hier essen. Und das ist schon beim Foodtruck und speziell auch beim Foodtruck auch so ein Thema, wo die Leute halt wirklich auch stolz sind, da am Mittag vielleicht an dem einen oder anderen Track mal was zu ergattert zu haben, weil es halt normalerweise ewig, ewig anstehen muss und vielleicht auch teilweise aufgrund der Frische, das war ja auch so ein anfängliches Thema, was wir immer wieder hatten, dass halt manchmal die Klappe früher zugeht, als vielleicht die Öffnungszeit anzeigt, weil halt im Grunde mit frischen Komponenten gearbeitet wird und wenn halt dann ein Run mal wieder da ist, dann kann es halt auch sein, dass man ein bisschen eher zumachen muss. Ja,
0: wunderbar. Okay, danke Klaus. Jetzt will ich die Sicht ein bisschen äh, ändern und jetzt so ein bisschen aus der Sicht des mal, Gastrogründers oder oder Quereinsteiger mich versetzen. Mhm. Was sind denn so so die typischen Gründe oder Vorteile, die ein Quereinsteiger hat äh, beim Thema Foodtruck?
1: Ja, die sind eigentlich, ja, liegen eigentlich relativ auf der Hand, jetzt zumindest nach den ganzen Erfahrungswerten nach acht Jahren Foodtruck-Business, das ist jetzt oder fast acht Jahren, die es jetzt in Deutschland gibt. Ähm, es ist schon klar, die Einstiegshürde jetzt im Vergleich zu einer festen Station oder zu einer festen Gastronomie in Form von äh, Investitionen mhm. oder auch teilweise ähm, ja, bauliche Anforderungen, die man eventuell hat an die eine oder andere Gastronomie, die sind natürlich im Foodtruck schon geringer. Ja. Wir, wir starten mit einem Foodtruck, sage ich jetzt einmal grob gesprochen, ab ähm, plus minus 50.000 Euro. Ja. Ein Foodtruck, der ausgestattet ist nach meinen Anforderungen, kommt halt immer drauf auf das Konzept an, was brauche ich für Gerätschaften und so weiter. Ähm, und brauchen halt in einem Restaurant, meine es dreifache, es vierfache, es ja. fünffache ja, an Investitionen. Ähm, das Zweite ist auch, im, im, im Truck habe ich im Grunde dann alles verbaut, Ja, unter Berücksichtigung aller äh, ähm, ja, hygienerechtlichen äh, Voraussetzungen und und und. Das heißt also, ich muss halt auf kleinstem und engstem Raum im Grunde alles abwickeln können. Ja. Mittlerweile hat sich rauskristallisiert, das heißt zumeist eben nicht alles über den Track funktionieren kann, ja, weil du auch eine Spülmöglichkeit brauchst, weil du eine Kühlmöglichkeit brauchst und und und. Die meisten haben also wirklich dann auch nur Vorbereitungsküche, zumindest, aber eine kleine oder ein Lager oder auch ein Büro ähm, oder mieten sich auch teilweise in bestehende Gastronomien mit ein. Oder es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar Co-Cooking-Spaces, also äh, kommen da vom Co-Working-Space, wo man im Grunde verschiedene Arbeitsplätze hat, die man stundenweise oder tageweise anmieten kann. Ähm, das sind natürlich alle Sachen, die dann in Summe ähm, ja, einfacher unter Umständen sind, vor allem von der Investition her, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache eine feste Gastronomie.
0: Ich, ich habe äh, auf eurer Website auch gesehen, also auch was, was ihr ja empfehlt äh, oder du jetzt empfehlst äh, an, an Gastronomen ist so so diese Gedankenrichtung Lean Startup ne? und äh, dieses Thema sozusagen ähm, schnell, schnell in den Dialog mit Kunden gehen und und Erfahrungen sammeln, statt irgendwie 150, 200.000 in die Hand zu nehmen, um dann irgendwie ein Restaurant, was auf dem Papier existiert, dann umzusetzen. Ähm, wie Wie was kannst du da uns uns mitgeben? Hast du da schon Erfahrungen mit mit Menschen, die sozusagen ähm, über einen Foodtruck dann sozusagen in ein Ladenlokal gekommen sind?
1: Also wir haben äh, auch, auch aus eigener Erfahrung, ich hatte ja diesen go Truck äh, im Grunde 2014 ins Leben gerufen. Da ging es mir eben darum, die fränkische Küche Streetfood fähig zu machen und da habe ich im Grunde so das, das Herzstück des fränkischen Essens, das Schäuferler. Ich weiß nicht,
0: ob Sie das ja, kennst, das ist das,
1: ich die Schulter. Ja, genau, <lacht> ist in Franken wird es glaube ich ein bisschen anders zubereitet als bei euch, also bei uns wird es gebraten und da geht es halt um die Kruste obendrauf und so und das habe ich halt damals versucht im Grunde Streetfood-mäßig, äh, Streetfood-like aufzusetzen, ist natürlich schwierig in Franken, klar dem, dem dem Franken ist halt Schäuferler heilig und das dann auf eine ja Ich sage mal, Sandwich zu packen und aus der Hand zu essen. Und da wusste war ich ihm damals auch ein bisschen unsicher. Ja, kann das was werden? Ich wollte es unbedingt ausprobieren und antesten. Und habe mir dann damals tatsächlich, habe ich es geschafft, in Eigenleistung und mit mit ähm, Freunden in der Unterstützung einen Foodtruck zu bauen, der in Summe jetzt 10.000 Euro gekostet hat. Er hat aber mhm. allen, allen Anforderungen entsprochen. Und bin dann auf die Straße gegangen. Wir haben das damals so als Family-Konzept gemacht mit meiner Frau. Und waren dann zwei, dreimal die Woche unterwegs und haben eben das Heimatweckler, also im Grunde Schäuferler im Weckler, ähm, verkauft und haben es tatsächlich geschafft, wirklich in kürzester Zeit äh, eine, eine Fanbase da zu generieren, eben für das Heimatweckler und für den Gold Heimat Food Truck. Und deshalb im Grunde mit einer relativ geringen und kleinen Investition. Ähm, aber trotzdem Anspruch an Technik, an Hygiene und, 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 alles erfüllt. Und der Truck fährt heute noch. Ja, den habe ich 2015 dann an meine Metzger weitergegeben und damit will ich, ich würde das damit sagen, man kann auch wirklich, wenn man ein schönes Konzept hat und das auch mal austesten will, dann kann man das auch äh, mit unter Umständen geringerem Aufwand machen. Man muss halt dann schauen, klar, ob das dann ausreicht auch für die Zukunft von der Größe her von der Technik her und so weiter, dass man das halt dann entsprechend auf- und ausbaut. Aber wenn man mal ein Konzept gestartet hat und das Erfolg hat, dann kann man ja immer noch über einen zweiten Track nachdenken, den man dann vielleicht auch in einer anderen Ausstattung wählt oder Sonstiges. Oder, was ich auch immer gerne sage Leuten, die starten, es gibt Streetfood-Märkte, da kann man sich einen Stand mieten. Man kann mal checken und dann mal prüfen für sich selber, ist das eigentlich was für mich, ohne jetzt gleich 50.000 Euro am Tisch legen zu müssen, und zahlt dort mal 200 Euro Miete, macht dann mal einen Tag lang wirklich Lifetime. Das heißt, ich kann einmal für mich checken, bin ich der Typ überhaupt dazu, um das zu machen? Ich kann B checken wie kommt meine Essensidee an? Ich kann die Reaktionen der Kunden checken, die dann auch für Essen bezahlen müssen, was ja unter Umständen auch was anderes ja. ist, als wenn ich hier Mama und Papa versorge und jeder sagt, Mensch Sohn, super. super, das schmeckt lecker. Das ist was anderes, wenn die 6, 8 Euro am Tisch legen müssen und dann halt eine Portion kriegen, die unter Umständen von der größeren Qualität her vielleicht nicht entspricht. Und das sind so Erfahrungswerte, die man auf jeden Fall sammeln sollte, bevor man so komplett ins kalte Wasser springt und ähm, dann halt sagt, ich kündige hier vielleicht einen hochdotierten Job und bin ab morgen Foodtrucker und fange halt dann von Null an. Da habe ich zumindest mal die Möglichkeit eben zu sagen, bin ich auch der Typ dazu. Ich hatte nach solchen Erfahrungswerten auch oftmals Leute, die dann gesagt haben, ja, das ist eigentlich nicht so meins. Ja, ich mhm. ich finde es zwar klasse von der Idee und ich habe mir das auch irgendwie schön ausgemalt, aber Oh, erstens mal ist es viel Arbeit, zweitens einmal muss ich mich jetzt da mit Leuten unter Umständen äh, über meine Rezepte unterhalten, die dann dafür Geld zahlen müssen und so. Und, also es gibt da echt schöne Erfahrungswerte und auch eine Möglichkeit, eigentlich mit wenig oder geringem Aufwand das einfach mal anzutesten, ob es überhaupt was ist in beide Richtungen. Und ähm, das, das war jetzt so als, als Thema eben, wie kann man so eine Geschichte eben relativ einfach mal starten beziehungsweise einmal ausprobieren und zum Thema... Was du mich gerade gefragt hast, ob es eben welche gibt, die über einen Foodtruck dann wirklich zum Restaurant gekommen sind. Ja, die gibt es tatsächlich. Mhm. Und äh, die machen aber trotzdem noch wirklich, von beide Schienen, weil die im mhm. Grunde den Foodtruck ähm, äh, ja, eben nutzen als Marketinginstrument dann wiederum auch für's, für die feste Station ähm, und natürlich auch trotzdem als Einkommensquelle halt über Streetfoodmärkte, Mittagsgeschäft oder Sonstiges, was sie dann halt parallel zum festen Restaurant im Grunde halt machen können. Und so eine Kombi hat halt den Vorteil, dass Leute, die mittag am Tag sind, dass du denen halt sagen kannst, du kannst auch von Montag bis, was weiß ich, Samstag ähm, zu mir in den Laden kommen. Da haben wir wirklich ganz täglich geöffnet und musst nicht nur auf meine, ich sage mal, relativ kleine Zeitfenster achten, wo ich halt irgendwo dann im, im im Großraum der Stadt halt stehe oder so. Und das hat sich schon auch bewahrheitet und auch wirklich für gut äh, äh, herausgefunden, dass im Grunde diese Geschichte, diese Kombi gar nicht mal so verkehrt ist.
0: Ja, super. Ja, das, ist cool. das ist ein toller sozusagen zwei Vertriebskanäle. Einmal passiv, wo ich warte, dass ich Frequenz reinbekomme in den Laden. Ja. und Aktiv, wo ich <lacht> sozusagen aktiv auf die Kunden zugehe mit dem Truck und die dort sozusagen noch äh, versorge und bearbeite. Wunderbar. Ja. Du hast gerade das äh, Thema angesprochen, äh, ob ich der richtige Typ bin, äh, um das festzustellen. Ich glaube, das ist schon ein, ein sehr wesentliches Thema. Aus dein, aus deiner Erfahrung jetzt sieben Jahre und auch äh, in, mit so vielen Menschen in Kontakt, die erfolgreich auch unterwegs sind als als Foodtrucker. Was sind denn da die wichtigsten persönlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten, die so ein Foodtruck oder so ein Unter- Entrepreneur mitbringen sollte?
1: Also meines Erachtens äh, auf jeden Fall viel Lust zum Arbeiten, viel Lust auf Stunden zu arbeiten, das ist ein ganz wichtiger Faktor, zumindest halt gerade in der Anfangsphase, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, es ja, ist nicht bloß diese drei Stunden Mittagszeit, wo man verkauft, sondern da ist, es geht früh um sechs, sieben los, ja, mit Vorbereitung laden, rausfahren, und das hört Nachmittag und abends auf, dann mit mit der letzten Pfanne spülen und wieder vorbereiten für den nächsten Tag. Ähm, also man muss schon wirklich einen, einen, einen guten Einsatz mitbringen, um äh, Grundeinsatz mitbringen. Also man muss Lust haben, zu arbeiten. Ja, und man muss Lust haben, viel zu arbeiten. Ähm, man sollte vielleicht auch der ein oder andere körperlich dann entsprechend ein bisschen dran arbeiten, im Grunde, dass man Auch diese Leistung über so viele Tage pro Woche auch bringen kann. Hm. Einstiegsalter ist oftmals auch ein Thema. Ich meine, es gibt 60, 70-Jährige, die sind fitter als manche 30-Jährige, aber man sollte dann im Grunde schon schauen, dass man ja das auch ein bisschen auf dem Schirm hat, im Grunde, dass es halt körperliche Arbeit bedeutet. Und vor allem, wenn ich es halt selber auch mache. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Einstiege. Der eine sagt, ich setze bloß das Konzept auf und setze mich dann ins Büro und der Rest machen Mitarbeiter wenn man es richtig macht, dann sollte man schon von Anfang an dabei sein und sowas entwickelt sich dann halt. Ja. Und ähm, Das Zweite ist, man sollte ja, <lacht> eine gewisse Affinität zum Essen schon mitbringen. Ich sag mal, nicht, dass man unbedingt Koch sein muss, ähm, aber man sollte halt entweder eigenes Geschick und und, und ich sag mal auch Geschmack haben, um da ein Essen zu kreieren, was halt passt und was knallt. Ne? Mhm. Ähm, oder halt dann zumindest Partner an der Hand haben, haben wir auch das eine oder andere, wo dann halt befreundete Köche oder teilweise sogar Sterneköche mit rezeptieren und dann halt wirklich ein Essen zusammenstellen, das halt beiden dann auch entspricht. Ja, also mhm. dem, dem, der starten will, als auch eben dann den Koch. Ähm, und äh, ja, das dritte ist, was, man sollte wirklich ja, so ein kleiner Entertainer unter Umständen auch sein, ja, weil mhm. es ist nicht damit getan, halt die Klappe aufzumachen und zu warten, dass die Kunden kommen, sondern man muss die schon auch ein bisschen ja, unterhalten. Man muss äh, ein gewisses, was ich vorhin so sagte, auch im Grunde ähm, wenn ich so sei Geschichte erzählen können. Die Leute müssen sich damit identifizieren können, nicht nur über das Essen, sondern vielleicht auch über die Geschichte, über, das, über die Marke, über den Auftritt. Ähm, das ist so eine, ja, so eine Sache, die ich auch sehr, für ich persönlich für sehr wichtig empfinde, weil sich nur hinzustellen und zu warten und nichts zu sagen, da muss man schon ein bisschen auf die Leute offen zugehen können und ein bisschen ja, entertainen können. Und ja. ähm, nicht zuletzt, auch ein ganz wichtiger Punkt, man sollte vielleicht logistisch auch ein bisschen was drauf haben, ja, weil da sind so viele logistische Punkte, die in einem FUTTRAG und auch in der ganzen Abwicklung, und in der Planung drin sind, die ganz wichtig sind, die man, ähm, ja, die man im Grunde da gut mit verbauen kann.
0: Okay, super. Klasse, schöner Überblick. Da kann, hat jeder jetzt schon mal so eine etwas eigene Checkliste, um zu schauen, ob man der richtige Typ dafür ist. Also ich habe mir jetzt notiert Belastbarkeit, dann eine Affinität zum Essen, nicht nur als Konsument. Ja. Ähm, dann sollte man kein Problem haben, sich zu zeigen, ne, auch seine Story zu erzählen, Richtung Storytelling und auch Richtung Organisation und Logistik da ein Faible zu haben und äh, dass nicht alles irgendwie im Chaos untergeht.
1: Und unter Logistik vielleicht noch ganz kurz, als Add-on gehört natürlich auch die Betriebswirtschaft ganz wichtig. Mhm. Ja, das ist auch, was manche im Grunde halt vernachlässigen. Die machen zwar einen guten Job draußen, aber vergessen im Hintergrund, dass sie Rechnungen schreiben müssen, Angebote rausschicken müssen, Kundenkontakte dann außerhalb des Trucks vielleicht haben sollten. Und Backoffice ist auch ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt, der da ähm, im Grunde halt mit abgehandelt werden muss.
0: Okay, super. Da sieht man schon. Also das ist wirklich, das sind nicht nur die drei Stunden, wo man die Klappe auf hat ja. als Foodtracker. Sensationell. Jetzt möchte ich in den nächsten Teil unseres Podcast-Interviews, und ich habe da ein bisschen recherchiert und mal die größten Hürden von ähm, Gastro-Startern im Foodtruck-Business äh, zusammengetragen und ich hoffe jetzt, äh, den ein oder anderen Tipp von dir entlocken zu können. Hier, mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit, auf geht's. <lacht> auf geht's. perfekt. Dann fangen wir mal mit einem Thema an, mit dem Thema, welcher Foodtruck ist denn der richtige für mich? Wie finde ich den richtigen Foodtruck für mein Konzept? <lacht>
1: ja man es kommt ein bisschen auf, aufs Essen an ne? ich meine, es gibt Trucks die die kommen mit keine Ahnung mit einer kleinen Geschichte zurecht vom Platz her weil sie bloß unter Umständen vielleicht was erwärmen müssen oder keine Ahnung Eistrack, der vielleicht bloß von einem Tee gebraucht bis hin halt wirklich zu voll sage ich mal oder voll ausgestatteten die halt wirklich komplett alles braten vorbereiten kochen frittieren oder sonstiges auf dem Truck also das kommt ein bisschen aufs Essenskonzept an. Ja. Und äh, da gibt es jetzt keinen richtigen Truck oder falschen Truck, sondern das mhm. muss halt ausgestattet sein oder auf ausgerichtet sein auf meinen, auf mein Essen, auf meine Gerätschaften und auf meine Abläufe, die halt sinnvoll sind im Grunde dann für mein Produkt, was ich am Schluss an den Mann bringen will.
0: Welche, welche Truck-Arten gibt's denn? Du hast äh, eingangs ja schon, schon einige erwähnt.
1: Ja, es gibt äh, den Trailer oder den Anhänger, der äh, im Grunde auch bei uns laut unserer Definition halt zum Thema Foodtruck gehört, eben alles was rollt. Mhm. Ähm, es gibt, ähm, ich sage mal alte, so ich nenne sie immer ein bisschen so Herztrucks, ja, wie die halt so die 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 Basis auch in Deutschland begründet haben der Foodtruck Szene halt so diese amerikanischen Stepvans, ja, die Freightliner oder ähm, Chevys oder wie sie auch alle heißen, ähm, das sind dann halt so die Gebrauchten oder die älteren teilweise sogar äh, Oldtimer. Und dann gibt es halt mittlerweile Neufahrzeuge, die komplett neu aufgebaut werden, also wo der Motor, also komplettes Chassis und auch der komplette Korpus und das Basis halt im Grunde Neufahrzeug sind ja. und das halt dann entsprechend aufgebaut werden kann nach meinen Anforderungen. Und dann gibt es halt noch so kleinere Geschichten wie was weiß ich, Foodbikes zum Beispiel, Fahrräder, Dreiräder, ähm, so Pushcards, was schon, die man vielleicht auch aus, dem, aus New York kennt, eben die äh, Hotdogs verkaufen, mhm. solche Geschichten. Also das gehört für uns alles ein bisschen so zum Thema Foodtrucks und daraus gibt es eben äh, ja, großes Portfolio an Möglichkeiten. Und da muss man halt gucken eben, äh, ist man eher der Selbstfahrertyp, ja, dass man sagt, ich will meinen Truck oder meine Küche wirklich unter den Bobbers haben und will damit auch überall hinfahren können. Ähm, oder will ich vielleicht ein bisschen flexibler sein unter Umständen und das an jedes Fahrzeug hängen können? Dann wäre es halt eher so die Trailergeschichte. Also das kommt ein bisschen so auch ein bisschen auf den eigenen Fabel an. Ja, ich bin, ich bin so ein Verfechter von den alten, klassischen Stepvans, amerikanischen Trucks. Aber das muss nicht zu jedem Konzept passen. Ja. Das ist auch immer so ein Thema Konzept und dann vielleicht im besten Fall sogar noch den Connect zum Truck. Also wenn man sagt, man hat irgendwie eine französische Schiene, dann hole ich mir halt vielleicht so ein HY, so einen alten Wellblech, ähm, so ein Wellblechteil eben von den Franzosen oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, italienische Schiene fahre, dann ist es vielleicht der Ducato oder wenn es der Amerikaner ist, dann ist es halt, oder Burger ist, dann ist es halt vielleicht tatsächlich der Stepvan. Also das kann man ja im Grunde so ein bisschen alles mit ins Kalkül ziehen, um dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Okay, danke dir. Nächstes Thema, auch ein Thema, mit dem man sich vielleicht nicht so gerne beschäftigt, das Thema Vorschriften. Welche Genehmigungen oder Vorschriften sind so aus deiner Erfahrung die, die am meisten Kopfschmerzen machen?
1: Kopfschmerzen jetzt in dem Sinn eigentlich gar nicht, sondern im Grunde muss die Straße oder der Foodtruck, im Grunde die gleichen Anforderungen erfüllen, wie es auch eine stationäre Gastronomie tut. Das heißt also, alle Hygiene- vor der, äh, hygienerechtlichen Vorschriften müssen erfüllt sein, sowohl in der mobilen Einheit als auch in der stationären Küche. Ähm, das, das ist aber auch meines Erachtens vollkommen in Ordnung, weil ich sage mal, wir, wir ähm, gehen ja mit dem, was im Grunde an einem Foodtruck produziert wird, bis ins Tiefste eines Menschen hinein, nämlich bis in den Magen. Ja, und ähm, das muss alles passen und es muss alles stimmen. Ja, und das müssen äh, verschiedene auch, ähm, ich sage mal, ähm, ja, sicherheitsrelevante Themen auch für die Mitarbeiter entsprechend eingehalten werden, ja, mit rutschhemmendem Boden, mit entsprechender ähm, ja, Höhe vom Truck und und und. Also das sind lauter so Sachen, die, ähm, die halt erfüllt werden müssen, die aber auch Sinn machen, ja, weil sowohl für den Gast als auch für den Mitarbeiter halt einfach notwendig sind. Ähm, von Genehmigungen Sonstiges, man braucht halt eine Reisegewerbekarte, um ähm, ja, Essen auf Rädern verkaufen zu dürfen. Mhm. Und man, man sollte halt im Grunde ja, sich im Vorfeld, wenn man jetzt kompletter Quereinstieg ist, wirklich auch mal vielleicht mit der IHK unterhalten. Da gibt es ja so kleine gastro wo eben so die verschiedensten Punkte auch noch angesprochen werden. Oder wir bieten es eben auch an Foodtrucks Deutschland eben. Eine Fachberatung, wo es halt speziell dann um das Foodtruck-Thema geht, wo es dann aber auch noch ein bisschen weitergeht, eben Thema Locationsuche, Marketing, äh, diese ganzen Geschichten, die wir da eben auch mit abdecken.
0: Okay, danke dir. Jetzt hast du fast selber übergeleitet zum nächsten Thema Marketing. Ähm, Hast du da einen Tipp, wie ich denn, wenn ich jetzt starte, meinen Foodtruck am besten vermarkte?
1: Also schön finde ich es immer natürlich äh, heutzutage absolut notwendig, die so, sozialen Kanäle mitzunutzen. Ja, das ist schon fast unabdingbar. Also man braucht im Grunde eine, eine Facebook-Seite, man braucht mittlerweile einen Instagram-Account. Ja, habe ich jetzt gelernt vor kurzem auf einem Instagram-Seminar, wo ich dann gemerkt habe, also ich werde alt. Ja, das ist so wie eine Parallelwelt mehr oder weniger. Aber wo halt wirklich die so die jüngeren unter uns halt wirklich unterwegs sind ja, und die auch mittlerweile teilweise über Instagram googeln. Also das war für mich jetzt auch komplett neu, aber ähm, man muss da halt im Grunde so diese Kanäle bespielen. Man muss die auch von Anfang an, das ist immer so mein Tipp, die wirklich die Leute von Anfang an mitzunehmen. Ja, von der, keine Ahnung, Rezeptierung über die Trakauswahl Umbauphase, meine Geschichte, wirklich von Anfang an diese Geschichten über diese Kanäle erzählen, ähm, weil man dann schon anfangen kann, obwohl man eigentlich noch gar nicht auf der Straße ist so eine kleine Fanbase auch zu generieren, die dann sagen Mensch cool, da startet jetzt bald demnächst äh, vielleicht ein vietnamesischer Track, ne? Und dann schauen wir uns das mal an, äh, was da unter Umständen der jetzt gerade so macht. Ja, wir wollen da dran teilhaben und dann gibt es vielleicht irgendwann ein Family and Friends Kickoff off ja, wo dann vielleicht sogar die Fans mit eingeladen werden oder so. Also das ist so diese ganze Social Media Geschichte. Die zweite Sache ist wirklich eine gute und eine repräsentative Fa- äh, 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 Homepage zu haben, weil wir halt gemerkt haben, dass gerade die, äh, die Firmen ähm, ja, nicht so in den sozialen Kanälen unterwegs sind, sondern schon immer noch eine ordentliche, aussagekräftige Homepage halt wollen, wenn es ums Thema Catering zum Beispiel für die Firmen geht oder so. Also da halt wirklich parallel dazu eine gute Homepage mit aufsetzen, mit entsprechenden Anfrageformularen für Caterings, für Events, für sonstige Sachen. Und da halt immer auch wirklich aktuellstes Bildmaterial spielen, ähm, übers Essen, gutes Bildmaterial, da vielleicht auch wirklich ein, ein Profi mal beauftragen, um gute Bilder vom Essen zu machen und nicht bloß einfach hier die, ähm, die, die, die iPhone-Kamera, äh, weil es ist nicht bloß eben die Qualität des Bildes, sondern auch der Aufbau des Bildes wichtig, gerade beim Essen und das sollte halt so aussagekräftig wie möglich sein. Ähm, und das sind so die ganzen Online-Geschichten und was für mich immer noch wichtig ist, wirklich versuchen auch die lokale Presse mit reinzunehmen, mhm. da auch mal eine Pressemitteilung zu verfassen, zu sagen, hey, wir sind am Start, ja, wir starten dann und dann. Und die sind auch teilweise dankbar, um wieder über die regionale Gastro was berichten zu haben und kommen dann vorbei. Und da ist man vielleicht auch mal mit einem kleinen redaktionellen Beitrag und Bildchen auch in der nächsten Tageszeitung. Und das, ja, das bewegt auch wieder Leute dazu, die heute noch Zeitung lesen. Und das sind eine ganze Menge, habe ich auch gelernt, die im Grunde dann auch mal vorbeikommen und sagen, hey, da, das ist der, der auf dem Bild war schon her, da probieren wir jetzt mal. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also man sollte die die die, die alten Medien in Anführungszeichen nicht Mhm. vergessen, sondern auch mit bespielen. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich auch dann so dieses ähm, Klinkenputzen, nenne ich noch von früher her, dass man wirklich halt, wenn man dann draußen ist, an einem Standort ist, dass man wirklich rausgeht mit einem Flyer in der Hand oder mit einem Fahrplan und geht dann in die Firmen rein, in die Büros und sagt, hey, wir sind ab heute da, einmal die Woche am Dienstag, kommt vorbei, vielleicht sogar noch in Verknüpfung mit einem mit einem kleinen äh, Verlosungsaktion, dass der ein Getränk mit dazu kriegt oder was. Und dann kommen die Leute ja, und schauen sich das an, probieren. Und davon bleibt mit Sicherheit, wenn es ein gutes Essen ist, ein Teil hängen. Die sagen, Mensch, finde ich klasse, dass einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen, wie auch immer, bei uns dann jemand hier vor der Haustür steht.
0: Ja, super. Das waren jetzt mehrere Tipps im Bereich Marketing. Dank dir dafür, Klaus. Das nächste Thema, eine große Hürde ist für Foodtrucker, einen Standort zu finden, an dem dann der Foodtruck hingestellt werden kann, um das Essen dann anzubieten. Was sind denn da deine deine Tipps oder Strategien, an diese Standorte ranzukommen?
1: Ja, man sollte halt immer starten mit mit einem der entweder schon etabliert ist, da muss man sich natürlich immer ein bisschen auskaspern und auch wegen wenig absprechen unter Umständen mit anderen Plackern, die schon früher da waren, ob es da eventuell freie Tage gibt oder freie Plätze gibt mhm. und dann halt versuchen auch immer selber ein bisschen was einzubringen. Also man, man hat ja trotzdem Kontakte zu Firmen über bekannte Verwandte, ob man da nicht mal starten kann, um dann halt so auch so einen eigenen Standort mal zu generieren und dann ähm, War es zumindest bei uns in der Vergangenheit so, dass wirklich immer wieder Leute kamen an den Truck, an diese Station, die dann gesagt haben, ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, 20 Minuten durch Nürnberg. Ähm, wir haben auch ein Firmengelände, wollt ihr euch nicht da hinstellen? Und am Schluss hatten wir wirklich ein Packen visitenkarten wo wir dann halt verschiedene Sachen mal antesten konnten. Es das heißt nicht immer automatisch, wenn man die Möglichkeit einer Station hat, dass das dann für dich auch reicht oder erfolgreich sein kann, weil es natürlich von, von ja, vielen Faktoren abhängt, dass halt ein gewisser Durchlauf auch Mittag ist. Ähm, da war es dann auch so, dass wir Locations angetestet haben, die wir dann nach drei, vier, fünf Wochen wieder verworfen haben, weil es halt einfach nicht funktioniert hat, weil halt vielleicht zu so wenig Leute im Umkreis waren, die das dann wiederum ja geschafft haben, im Grunde, dass dein Umsatz mit auch stimmt. Also ähm, es ist äh, eine Geschichte, die die man muss mal so austarieren, man muss oftmals probieren, man muss auch manchen Locations mal ein bisschen Zeit geben, eben diese <lacht> ganzen Geschichten dann auch, wie meinetwegen Klinken putzen, wie meinetwegen Aktionen machen, ähm, um, um diese mehr ja, Location vielleicht auch die Chance zu geben, zu wachsen. Wenn man dann allerdings erkennt, dass es einfach nicht reicht für einen Mittagstisch, äh, dass im Grunde das Geld reinkommt, was ich umsatzmäßig brauche, ähm, dann muss man auch mal sagen, okay, klappe zu, probieren wir andere Stationen
0: Ja, aus. okay, verstanden. Dann jetzt der... Letzter Bereich in dieser schnellen Runde zum Thema Mitarbeiter. Also falls äh, genügt Umsatz da ist und ich das selber jetzt nicht mehr leisten kann oder auch auch über Freunde das nicht mehr hinbekommen. Wie finde ich die richtige Mannschaft? oder Worauf achtest du, ähm, wenn wenn, ähm, Leute eingestellt werden für den Foodtruck?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz heißes Thema. Nicht bloß in der Foodtruck- und Streetfood-Szene, sondern auch generell in der Gastronomie. Also gute Leute zu bekommen, ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Ähm, ja, man muss halt schauen, dass man, klar, die, die Leute müssen halt zu dem, zu dem Konzept passen. Die müssen sich identifizieren können mit dem Konzept. Ähm, das kann man eventuell durch Anreize schaffen. Wobei ich jetzt sage, es ist nicht immer unbedingt das Gehalt, was, was äh, im Grunde einen Mitarbeiter zu 100 Prozent Leistung ähm, äh, herausfordert, sondern es ist schon die Identifikation auch mit dem Firma, mit, mit der Firma, mit dem Produkt, mit, wie werde ich damit eingebunden? Wie werde ich vielleicht auch mit entsprechend promoted oder angekündigt eben? Ähm, Ja, das ist bis hin zu unter Umständen vielleicht sogar kleiner Beteiligung an Umsätzen, Mittag oder sonstiges. Es gibt verschiedene Anreize, die man schaffen kann. Die Wahl ist äh, relativ schwierig, beziehungsweise auch die Auswahl ist relativ schwierig momentan. Das ist zumindest das, was mir eben die die Szene gerade ein bisschen widerspiegelt.
0: Okay, also wie auch im Ladenlokal, selbe Problematik eigentlich auch beim Foodtruck. Das ja Das ja. Und da kommt halt
1: noch ja. dazu, dass ich halt im Grunde draußen bei Wind und Wetter und und und, ähm, das kommt halt auch noch dazu. Für viele ist das aber auch ein Anreiz, weil man halt auch viel rumkommt. Also der Aufruf mhm. an alle Leute da draußen, die gern mal ähm, ja. Spaß haben wollen und rumkommen wollen, arbeitet man am Foodtruck, weil ihr seid wirklich teilweise deutschlandweit unterwegs, seid auf Festivals, seid auf Konzerten, wo ihr vielleicht so auch nicht mal hinkommt oder auf irgendwelchen ja, Foodtruck-Roundups, wo im Grunde halt viel Spaß und und Fun ist und ähm, wo man hart arbeiten muss, das ist auch ja klar dazu aber wo man im Grunde, wenns Team passt oder auch der Chef passt, im Grunde halt viel Spaß haben kann und sich gut einbringen kann und identifizieren kann mit dem Job. Super,
0: Klaus, das war fantastisch. Jetzt haben wir ein paar Tipps bekommen für die wichtigsten Bereiche und Hürden. Ähm, ich möchte noch einen Schritt weitergehen, was ich auch in den Shownotes dann dokumentieren werde. Wenn jetzt Leute sich weiterhin aufschlauen wollen beim Thema Food Trucks, äh, kannst du irgendwelche Magazine, Online-Ressourcen empfehlen, um sich da up to date zu halten?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, klar, foodtrucks-deutschland.de ist natürlich eine äh, der maßgeblichen Plattformen, was jetzt das Thema Foodtrucks angeht. Ähm, Wir haben in in Berlin den Food Entrepreneurs Club von der Stefanie Rotenhöfer, die auch viel im Startup-Bereich Streetfood-mäßig macht. Ähm, Also die kann viel zur Berliner Szene erzählen oder auch zum Thema Streetfood. Wir haben uns ja eher auf die Foodtrucker-Szene konzentriert. Ähm, Wir haben einen Mittlerweile, da sind wir im Grunde so redaktioneller Partner. Street Food Business ist ein Magazin, was zweimal im Jahr als Printversion rauskommt. Hm. Ähm, jetzt auch wieder kurz vor der SFC vom Summit. Die gibt es dann auch auf dem Summit. Äh, da wird, da wird äh, Street Food Business auch da sein. Da kann man sich dann auch immer so Heft mitnehmen, das kann man auch abonnieren. Ähm, und ansonsten halt, ja, es gibt viele, viele Kanäle mittlerweile, es gibt viele, viele Plattformen. Da muss man wirklich einmal ein bisschen gucken, ein bisschen googeln, was halt so für einem, entsp- oder was einem entspricht, so die Aufmachung oder auch die Ansprache. Ähm, also es gibt mit Sicherheit einiges. Ja.
0: ja, cool. Das waren schon einige, einige Empfehlungen. Ähm, Richtung Veranstaltung, du hast äh, gerade erwähnt, äh, die Street Food Convention steht an, jetzt am 16.11. in Nürnberg. Ähm, Kannst du vielleicht kurz uns noch sagen, was was, ähm, was Gästen dort, dort erwarten können oder mit, mit welchen Themen, welche Themen da im Fokus stehen bei dieser Convention?
1: Also Convention ist es in diesem Jahr nicht. Wir haben die Street Food Convention 2015 ins Leben gerufen, fand dann eben statt 2015, 2016, zwei Tage jeweils als Vollmesse Ausstellungen mit Ausstellern mit allen möglichen Themen, Bühnenthemen. Und wir machen dieses Jahr ähm, ein SFC Summit, also ein Street Food Convention Summit, ähm, wo ein Tag lang im Grunde moderierte Bühnenthemen zu tollen und interessanten, ähm, ja, wissenswerten Geschichten dabei sind. Das ist unter anderem das unser Eröffnungspanel, was wir jedes Jahr haben, aus der Szene für die Szene. Da spricht wirklich die Szene, da sprechen Veranstalter, da sprechen Kunden zum Thema, was war, was ist, was kommt. Ähm, dann haben wir das Thema äh, Recht und Gesetz, hört sich ein bisschen trocken an, aber ist wirklich sehr interessant, vor allem jetzt für die Leute, die im Grunde jetzt schon länger unterwegs sind und jetzt teilweise auch in in Vertragswesen reingehen mit mit großen Firmen oder mit Konzernen, Ähm, da geben wir eben wirklich Tipps in Richtung AGBs, Vertragswesen, Markenrecht, großes Thema. Wir haben einen ähm, Hygienemann da von der Stadt Nürnberg, der uns ein bisschen aus seiner Sicht das Thema schildern wird, auf was wir noch genauer unter Umständen achten sollten oder müssten. Ähm, Also das wird so ein großes Thema. Dann haben wir einen Keynote mit dabei, den Christian Hensel in Fernsehkoch, den kennt vielleicht auch der ein oder anderen, der wird uns an diesem Tag ein bisschen motivieren, ja, das Thema Streetfood, ähm, ja, zu betreiben oder weiter zu betreiben oder auch auszuweiten. Der ist auch Food Scout oder Food Trend Scout. Der wird uns da ein bisschen was dazu sagen. Dann haben wir ein großes Thema. das nennt sich Nachwuchs im Streetfood. Hatten wir ja gerade das Thema mit Personal. Also wir gehen sogar schon so weit, dass wir im Grunde ähm, Foodtruck Unternehmen haben, die ausbilden in die Richtung, ja, die sich ihre eigenen Leute ziehen, die ähm, im Grunde halt sagen ja, wir wollen unser Personal im Grunde oder Personalentscheidung selbst in die Hand nehmen und die Leute so ausbilden, dass sie im Grunde halt wirklich zu uns passen und auch entsprechendes nötige Know-how halt mitbekommen. Wir ähm, sind zu einer ähm, äh, Hochschulgeschichte aus Nürnberg, wo im Grunde als Erstsemester ähm, Studiengang visuelle Unternehmensführung stattfindet gerade und da müssen 360 Studierende 55 Foodtrucks gründen. Also das ist auch gerade ein spannendes Thema, was ich so ein bisschen begleite. Und da werden wir dann auch so die ein oder anderen Konzepte auf der Bühne mit haben, wo vielleicht auch das eine oder andere Aha-Erlebnis dabei sein wird. Ach, das könnte ja vielleicht auch eine Idee sein. Also da freue ich mich auch besonders drauf, gerade auf diesen Nachwuchsbereich. Dann haben wir Inside Foodtrucks Deutschland dabei. Also alles, was wir machen, sowohl systemtechnisch als auch projektabwicklungsmäßig. Und äh, beschließen wird dann das Summit ähm, ab 17 Uhr der große SFC Street Food Market dann direkt vom Eingang Mitte unter dem Messedach, also es heißt draußen aber wettergeschützt mit circa zehn Streetfood- und Foodtruckständen, und ähm, da freue ich mich schon drauf, da das sehen wir das uns ja dann glaube ich auch.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin äh. ich bin mit am Start bei dem Programm, also etwas für den Kopf und für den Magen, das hört sich, hört sich wunderbar an, perfekt, <lacht> schön. Für, für alle, die die jetzt gerade unterwegs sind, ich werde das in entsprechenden Shownotes auch verlinken, die Infos hier zum Summit, auch zum Programm. Tickets gibt es noch?
1: Genau, unter streetfoodconvention.de, da einfach auf Tickets klicken. Und das sind Tagestickets inklusive Komplettversorgung für den Tag, eben Mittagessen. Da werden Foodtrucks auch catern und Streetfoodstände. Wir haben ein Sponsorenprogramm, also wir haben circa zehn Sponsoren mit dabei, die auch im Grunde so mit der kleinen Ausstellung dann begleiten zum Summit ähm, ihr Know-how und ihre ähm, Produkte und Dienstleistungen mit mit äh, bekannt geben. Also
0: es wird ein rundum schöner Tag rund ums Thema Streetfood und Foodtrucks. Sehr schön. Perfekt. Dann äh, noch eine Frage zum Thema Empfehlungen, äh, Klaus, ähm, Richtung Tools. Hast du da Tools oder Apps, äh, die du Foodtruckern wärmstens empfehlen kannst? Also
1: für die Genießer, die jetzt essen wollen an einem Foodtruck, kann ich natürlich wärmstens die Foodtrucks-App empfehlen. Mhm. Äh, Da haben wir im Grunde deutschlandweit und auch mittlerweile in Österreich und in der Schweiz Termine von Foodtruckern tagtäglich drin, wo man sieht, wo der nächste Foodtruck steht, wann der da ist, was er verkauft und so weiter. Das ist die Foodtrucks-App, die gibt es auf iOS oder eben im android äh, als iOS-Version oder eben im Android-Shop. Ähm, die kostet auch nichts, die kann man sich runterladen und hat im Grunde dann wirklich ähm, den nächstmöglichen Truck, ähm, der zur Verfügung steht und äh, wo man eben lecker essen kann. Als Tools für die äh, für die Foodtrucker kann ich äh, ja wärmstens empfehlen, im Grunde sich bei uns auch zu registrieren. Also es gibt eine kostenlose Registrierung, das heißt man kann dann, man kriegt Zugangsdaten in unserem Success-Programm nennt sich das. Das ist auch zum Beispiel eine Geschichte, die aus den jahrelangen Erfahrungen unserer Foodtruck, unseres Foodtrucker-Lebens entstanden ist. Ein Programm, das speziell für Trucker geschrieben wurde oder eine technische Technologieplattform, die im Grunde den Truckern hilft, Arbeitsprozesse zu vereinfachen, Zeit einzusparen aber auch unter Umständen mehr Umsätze zu generieren. Das heißt also, die kriegen Zugangsdaten, können dann ihre Termine pflegen, die dann sofort eins zu eins in der App und auf verschiedenen anderen Kanälen eben gespielt werden. Mhm. Und wenn man dann einen Premium-Service wählt, ich will jetzt hier keine, um Gottes Willen, kein Verkaufsgespräch führen oder sonstiges, sie will nur sagen, dann hat man Möglichkeiten, bessere Sichtbarkeiten zu bekommen, weitere Tools an die Hand zu bekommen, die Zeit und Geld sparen können. Einfach mal angucken unter foodtrucksdeutschland.de Success, Da kann man eben reingucken. Also die Basislistung ist auf jeden Fall ein Pflichtprogramm, um da eben entsprechend sichtbar zu sein.
0: Wunderbar. Auch das werde ich entsprechend verlinken in den Show Notes. Mhm. Klaus, wir sind durch alle Themen jetzt durch, haben jetzt eine kleine Hafenrundfahrt gemacht. Wir hätten jetzt in mehrere Themen tiefer einsteigen können und ich glaube... Die Zuhörer da draußen haben jetzt ein paar wichtige Impulse bekommen und haben jetzt ein paar Empfehlungen bekommen, wo sie dann sozusagen weitermachen können. Ähm, wie können sie denn mit dir in Kontakt treten?
1: Also ganz einfach über foodtrucks-deutschland.de, da im Impressum stehen meine Kontaktdaten drin, per E-Mail kpwfoodtrucks oder auch Telefonnummer steht mit drin im Impressum ähm, oder eben auch per Facebook über meinen persönlichen Account Klaus P. Wünsch. Ähm, da erreicht man mich im Grunde jederzeit und kann
0: mit mir in Kontakt treten. Oder auf dem SFC Summit in zwei Wochen. Oder natürlich
1: auf dem Summit. Da bin ich natürlich einen ganzen Tag da. Da wird es schwierig sein, jetzt da, ich sag mal, intensivere Gespräche zu führen, weil halt da doch die komplette Abwicklung im Vordergrund steht des Tages. Aber da können wir zumindest mal Hallo
0: sagen. Okay, Klaus. Wunderbar, ich bedanke mich total für dieses Interview. Ich würde jetzt die letzte Frage stellen, ähm, wenn wir jetzt in zehn Jahren noch mal miteinander sprechen, äh, ein Interview führen und äh, uns dann und anschauen, wie sich das Thema Food Trucks in Deutschland entwickelt hast Was wäre denn so dein Wunsch, wie der Zustand in zehn Jahren für die Foodtrucker da draußen wäre?
1: Also mein Wunsch ist natürlich, dass... Eine, eine, flächendeckende, eine flächendeckende Abdeckung von Foodtrucks in Deutschland irgendwann mal komplett stattfinden. Im Moment haben wir noch ein paar so weiße Flecken in Mittel- und Ostdeutschland. Die großen Zentren oder die Großstädte sind schon ganz gut versorgt. Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich noch mehr Foodtrucks, noch mehr Vielfalt auf die Straße bekommen, dass auch das ein oder andere wieder wegkippt, weil wir haben auch mittlerweile ein paar so schwarze Schafe unterwegs, die halt im Grunde abends bis runterkratzen und früh mit Foodtruck wieder rausfahren ich wünsche mir, dass wir eine saubere, wie soll ich sagen, eine saubere Definition von Streetfood oder Foodtruck-Essen in Deutschland auch bekommen. Da sind wir im Hintergrund auch dran, eventuell mit einem Siegel, was wir auflegen wollen, um halt wirklich zu sagen, unter den, den, den Gesichtspunkten ist das ein richtiger Foodtruck für uns, mhm. ja? wo eben alles mit reinspielt, von der Essensqualität über die Grundnahrungsmittel bis hin zum Truck-Technik, Service, Sauberkeit und und und. Also da wird's, sind wir gerade im Hintergrund ein bisschen dran zu arbeiten, so ein Mr. Foodtruck-Tested-Label mehr oder weniger rauszubringen, mhm. das wird es dann wahrscheinlich nächstes Jahr geben. Und da will ich eben, das wäre so mein Wunschziel, dass wir wirklich eine schöne, saubere Foodtruck-Szene haben, wo Leute wissen, wenn sie an einem Foodtruck essen, dass sie im Grunde mit der und der Qualität und mit dem und dem und mit der und der Frische rechnen können. Ohne jetzt dann am Schluss sagen zu müssen, ist das jetzt ein richtiger Foodtruck oder ist es keiner? Also das wäre so mein Wunsch und dass im Grunde auch ähm, ja das, das Thema auch noch mehr in den Städten ankommt und dass auch die Städte, Stadtverwaltungen, Gemeinden oder auch der Staat irgendwann dann sowas wie in Amerika, ja so, da gibt es ja so ähm, Parkplätze von 11 bis 14 Uhr for Foodtrucks only, wo im Grunde Trucks stehen dürfen Mittag und in der im, im, auch im Innenstadtgürtel unter Umständen halt an ausgewählten Stationen verkaufen dürfen. Das sind so die Wünsche, die ich so für die nächsten Jahre habe. Wunderbar.
0: Das wünscht sich Klaus-Peter Wünsch von food trucks Deutschland. Ich bedanke mich für das Interview und äh, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen.
1: Genau, sehen wir uns in Nürnberg auch an dich, Hung. Vielen, vielen Dank für das Interview, auch für die Möglichkeit, dass ich das überhaupt mit dir führen dürfte. Ich finde es eine tolle Plattform, die du hast. Und ähm, schau da immer wieder gespannt rein und freue mich da auch jetzt auch dann auf unseren Podcast, wenn ich den dann mal live hören kann.
0: Wunderbar. Also Klaus, mach's gut, vielen Dank dir. Hung, bis bald. Servus, ciao. ciao. Das war eine spannende Folge zum Thema Food Trucks. Die Shownotes findet ihr unter www.gastrorockstar.de slash Episode 010. Falls euch der Podcast gefällt, dann unterstützt mich mit einer positiven Rezension auf iTunes. Das hilft mir, den Podcast einfach bekannter zu machen. Also, bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Hump.